0: 김배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 대통령의 임기가 오늘부터 시작됐습니다 어, 시선집중 지난 대선 특집에서 윤석열 대통령의 대표적 지지자로 출연했던 분이죠 심평 변호사 오늘 이부에 초대해서 윤석열 정부 출범에 대한 소감과 발언은 점 자세히 들어보겠습니다 3부에서는 국회 법사위 소속 민주당 박주민 의원, 국민의힘 전주의 의원 차례로 연결해서 청문회에서 불거진 여러 쟁점에 대한 입장 들어보겠습니다. 5월 10일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네. 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 나만사님. 요몇달 제이비의 시선집중으로 아침을 열었습니다. 음. 해룬양이 집사님. 저도 매일 시선집중 들으며 출근해요.
0: 고맙습니다. 네, 아침에 시선집중을 들으시면 하루가 활기차질 겁니다.
1: 아그렇습니보자합니다아 그렇습니까? 아, 그렇습니까? 음, 네. 알겠습니다. 총철님들의 반응이 궁금한데요. 네. 그러신지 아니신지 문자 남겨주시고요. 날이면
0: 날마다 오는 시선집중입니다.
1: <웃음> 날이면 날마다 오는 시선집중입니다. 그렇죠. 네. 자, 그러면 뉴스와 분석에 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 바로 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이제는. 전작업부터 해야 되겠네요. 문재인 전 대통령이 어제 자정으로 임기를 끝냈습니다. 오후 6시에 청와대에서 나와서 마지막 퇴근길에 올랐는데요. 연대 수많은 시민이 나와서 배웅을 하지 않았습니까? 네. 그 전에 퇴임연설을 한바 있는데요. 한 대목 함께 들어주시죠. 국정농단 사건으로 헌정질서가 무너졌을 때 우리 국민은 가장 평화적이고 문화적인 촛불집회를 통해 그리고 헌법과 법률이 정한 탄핵이라는 적극 절차에 따라 정부를 교체하고 민주주의를 다시 일으켜 세웠습니다. 나라다운 나라를 요구한 촛불광장의 열망에 우리 정부가 얼마나 부응했는지 숙연한 마음이 됩니다. 그러나 우리 정부가 다 이루지 못했더라도 나라다운 나라를 향한 국민의 열망은 결코 멈추지 않을 것입니다. 촛불의 염원은 여전히 우리의 희망이자 동력으로 피어날 것입니다. 네, 문재인 정부 5년에 대한 평가의 가장 기본적이고 가장 중요한 잣대는 당연히 이것이어야 되지 않겠습니까?
1: 네, 촛불.
0: 네, 이제는 역사의 영역으로 넘겨진 이 문제를 제가 이 자리에서 대신 평할 수는 없을 것 같고요. 하지만 역사의 주체로서. 그리고 대한민국의 주권자로서 우리 촌철님들의 평가는 얼마든지 가능한 것 같습니다. 지금부터 우리 촌철님들 아, 이에 대한 의견을 받도록 하겠습니다. 문재인 정부 5년은 과연 촛불정신에 얼마나 부응했는가. 이거에 대한 우리 촌철님들의 평가, 의견 부탁드리고요. 아울러 오늘 0시부터 윤석열 대통령의 임기가 시작이 됐습니다. 영시에용산집무실 지하 벙커에서 합동참모본부의 보고를 받는 것으로 임기를 시작했는데요. 윤석열 정부의 바라는 점도 함께 문자로 받도록 하겠습니다.
1: 네. 문재인 정부 5년에 대한 평가 그리고 새로 출범한 윤석열 정부의 바라는 점 지금 바로 남겨주시기 바라겠습니다. 네. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자메시지 샵 8001. 샵8001 열려있고요. 스마트 라디오 미니 게시판은 무료입니다. 이두 곳으로 보내주시면 저희가 방송에 소개도 하고 소개되신 분들에게는 커피 쿠폰 보내드릴 텐데요. 지난 5년에 대한 평가 그리고 앞으로 5년에 대한 기대 우리 촌철님들이 주권자이기 때문에 당당하게 음. 하실 수 있는 거 아니겠습니까? 음, 그럼요. 지금 바로 남겨주시면 저희가 소개를 해드리겠습니다.
0: 음, 네. 자 그리고 어제 또 중요했던 뉴스가 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회 아니었겠습니까? 네,
1: 장장 17시간이었나요? 와, 뭐 오늘 새벽 3시가 넘어서 끝났습니다.
0: 여기서 다 추격해서 전해드리는 건 거의 불가능하고요. 한 장면을 뽑았는데요. 그 오디오 잠깐 들어주시죠.
1: 이 시기에 또 후보자는 부상고검 차장검사했는데도 불구하고 어, 사건에 전혀 개입할 수 없는 이치인데 이 무렵에 3개월간 윤석열 당시 총장하고 2330회 카톡을 했고 심지어 배우자인 김건희 씨와도 332회 카톡을 주고받았어요. 당시 그 카톡에 대해서 중윤 총장과 연락이 안 돼서 윤 총장 배우자 통해서 윤 총장과 연락을 했던 것이다 이렇게 변명을 했습니다. 이런 변명이 우리 대한민국 국민한테 통할 것이라고는 후보다도 생각을 하지 않을 것입니다.
0: 당시 윤 총장과 카톡을 했던 것은 당시 제가 대체 불가능한 업무를 부산공원에서 계속 수행 중이었고요. 조국 사건이나 국정농단 사건이라든가 이재용 사건 등을 계속 수행 중이었기 때문에 매일 보고가 필요했고 그 보고가 되지 않았을 경우에 당시 총장 사모를 통해서 연락한 적이 있었을 뿐입니다. 상식적으로 당연히 그게 맞는 것이고 네. 정리를 하면 대체 불가능한 업무를 맡고 있어서 보고가 필요했고 네. 그런데 뭔가 연락이 안 되면 사모한테 연락을 했다 이런 거잖아요. 네. 그러면 이 연락은 주로 낮에 이루어지는 연락 아닙니까? 이렇게 돼버리면. 그러게요. 그러니까 근무 시간에 사모한테 연락을 해서 윤 총장의 어디 있는지를 물어보는 건 넌센스 아니겠습니까?
1: 일과 시간이라면 그렇죠.
0: 그렇죠. 자, 그러면... 대체 불가능한 업무에서 발생되는 보고가 긴급을 요하는 보고여서 일과 시간 이후에 이게 필요했다고 쳐요. 100번 양보해서 치고. 그래서 제가 한번 계산을 해봤습니다. 석달 동안 332회라고 했으니까 한 달에 110회가 되는 거 아니겠습니까? 카톡 대우를 한 게. 네. 근데 한동훈 후보자 어제 이제 계속 이야기를 했던 게 이게 한 번에 예를 들어서 이런 거죠. 더마가 안녕? 네. 섭외 열심히 하세요? 네. 이게 한 번의 대화인데 대화 <웃음> 동안에 네, 네 번의 문답이 오고 갔잖아요. 네. 그러니까 여기서 332회라는 그네 번의 문답을 뜻하는 거다. 한동훈 후보자는 주장하는 게 이제 바로 그 부분이거든요. 네. 그러면 그렇, 그걸 그렇다고 받아가지고 한번 계산을 해보면 윤석열 당시 검찰총장이 어디에 있는지를 알아보기 위해서 사모에게 영 그러니까 카톡 대화를 했다면 카톡 대화가 그렇게 문답이 오고 많이 오갔을 이유는 없는 거 아니겠습니까?
1: 음, 그렇죠. 어디 계십니까? 사모님 네.
0: 안녕하세요. 어디 계십니까? 어디 있습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 이대로 이렇게 접근을 끊는 거라고 본다면, 네네. 기본적으로 오가는 문답이 뭐네번 아니면 여섯 번 되는 거 아니겠습니까? 단순하게 계산을 한다면, 네. 그러면 한번 대화할 때네번 사회의 문답이 오갔다고 치면 110 나누기 사업은 27.5가 돼요. 그러면 27.5 회 그러니까 다섯 번의 카톡 대화가 있었다라는 이야기가 되고. 여기다가 뭐 문안 인사, 안부 인사 이런 걸 추가를 한다 하더라도 18번 가까이 이게 이루어진다는 이야기가 되는 겁니다. 음. 그런데 주 5일 근무제 아니겠습니까? 그러니까 평균 근무 일수를 22일로 잡으면 거의 하루에 한번 꼴로 카톡 대화가 이루어졌다는 이야기가 되는 거거든요. 이게 가능한 이야기고 이게 쓸수 있는 이야기냐라는 거예요. 상식적으로 볼 때. 음. 그러면... 대체 불가능한 업무를 그러니까 수행을 하다가 긴급하게 보고할 일이 생겨서 일과 시간 이후에 사무에게 연락을 했는데 그게 거의 하루에 한 번꼴이다. 납득이 될수 있는 이야기냐라고.
1: 그죠. 그건 조금 납득이 잘안 되죠.
0: 그렇게 한번 계산을 해봤고요.
1: 네. 좀더 구체적인 답변이 있었으면 좋겠네요.
0: 그러니까요. 왜 근데 이거를 이제 그러면 이제 더 이제 추가적으로 이제 의원들이 질문을 안 했는지 좀 궁금한 부분이 있고요. 네. 근데 이 이야기가 나온 게 채널의 검언유착 의혹 사건부터 고발사주 사건으로 이어지는 일련의 과정에서 이제 나왔던 숫자이고 의혹이잖아요. 그렇죠. 관련해서 어제 어제 이게 좀 집중적으로 나왔던 부분이 있는데 이제 그 심야의 증인 신문 이런 것에 통해서 이루어졌던 부분이 있기 때문에 좀그 축약해서 전해드리면 네. 먼저 어제 이제 증인으로 출석을 했던 박영진 현재 의정부재검 부장검사 이 당시 대검 형사 일과장이었는데요. 이 박영진 검사가 어제 증인으로 나와서 무슨 말을 했냐면 이때 수사심의위원회가 소집이 된 바가 있지 않습니까? 이때 아마 이철 대표 쪽에서 아마 요청을 해서 수사심의위원회가 열렸던 걸로 기억을 하고 있는데 여기에 의견서를 제출하는 과정에서 법무부 대검 일각의 압력을 받았다고 주장을 했거든요. 좀더 구체적으로 전해드리면 대검 형사부장, 이 대검 형사부장이 누구냐면 김관정 현 서울고검장인데 대검 형사부장이 검찰총장의 지휘권이 박탈되어 있기 때문에 형사부 명의로 의견서를 내는 건 적절치 않다고 해서 제가 형사일과 명의로 의견서를 준비하고 있었다. 그런데 당시 법무부나 중앙지검 또 대검 내부에서도 차장과 형사부장이 의견을 제출하지 말도록 다각도로 종용이 있었다. 이렇게 주장을 했어요. 네. 아 그러면서... 그런데 문제는 김관정 서울고검장이 어제 또 검찰 내부 통신망에 채널의 검언유착 의혹 사건 일지를 또 공개를 했는데
1: 수사 일지를 공개를 했죠.
0: 여기서 또그 김관정 고검장은 다른 주장을 하고 있는데 수사지휘권 발동 이후에 총장의 참모부서인 형사부장은 총장의 지휘권이 없는 상태에서 관심을 가져서는 안 됐다. 그런데 뜬금없이 형사일과장이 수사심의위원회에서 형사부 의견 요청이 오면 제출하겠다는 입장을 밝혔다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 대검 형사부장은 대검검찰총장의 그러니까 참모이기 때문에 검찰총장은 수사에 관여하면 안 된다는 라그 법무부 장관의 수사지휘권 발동에 따라서 대검 형사부도 입장을 낼수 없었는데 형사부장 밑에 있는 대검 형사일과장이 뜬금없이 의견을 내겠다고 밝혔다. 음, 이런 주장이에요.
1: 완전히 엇갈리네요.
0: 지금 이렇게 된다면 어떤 그 상황 판단에 대한 이건 해석이 차이가 완전히 이제 확실하게 극명하게 대비되는 부분이 있는 거고요. 네. 김관정 그 수원 고검장이 이거 말고 또그 함께 했던 이야기가 있는데 서울중앙지검이 이동재 그전 채널A 기자 주거지 등에 대한 압수수색 영장 청구 사실을 대검에 사전 보고를 하지 않은 것에 대해서 윤석열 검찰총장이 경로하면서 압수수색 필요 사유 등을 보고하라고 지시를 했다는 라 거고요. 네. 대검 차장검사와 기조부장은 사건 관계인이 검찰수사심의위원회 개최를 요청하자 윤 총장에게 전문수사자문단 회부 연기를 요청을 했다. 그러나 윤 총장이 역정을 내면서 강행을 지시했다고 한다. 윤 총장은 대검 부장들이 검찰수사심의위원회 중복 여부 등을 이유로 전문수사자문단 추진을 다시 연기 요청하자 더 이상 이 부분에 대해서 언급하지 말라. 자꾸 말을 하면 나보고 나가라는 말이다 라고 했다. 음. 또 이렇게 증언을 하게 됐습니다. 네. 검찰 내부에서 무슨 일이 벌어지고 있었는지를 지금 김관정 수원 고검장이 아주 이례적으로 일지를 밝힌 거고요. 네. 마지막으로 하나만 더 전해드리면 한동수 대관 감찰부장도 어제 청문회 증인으로 출석을 했는데
1: 네, 당시에 한동 후보자에 대해서 감찰을 주도했던 인물이죠.
0: 그렇죠. 어떤 증언을 했냐면 당시 윤석열 검찰총장이 감찰 관련 보고를 받으면서 극히 이례적인 행동을 보였다고 했는데 그게 뭐냐면 책상에 다리를 얹어놓고 긁고 화난 목소리로 보고서를 저리놓고 가라. 이렇게 했다라는 거고요. 네. 윤석열 당시 총장에게 감찰에 필요한 증거들을 이미 제출받고 안 되면 압수수색을 하겠다고 말했더니 쇼하지 말라. 음흠. 이렇게 말을 했다고 어제 청문회에서 증언을 했습니다. 네. 이렇게 되어버리면 지금 그 이야기, 그러니까 김관정 현 수원 고검장이나 한동수 대검 감찰부장이 지금 밝혔고 증언했던 내용에서 뭐가 지금 나오고 있냐면 윤석열 당시 검찰총장이 채널의 검언유착 의혹 사건 내지 한동훈 현 후보자 수사에 대해서 어떤 태도로 일관했는지가 여기서 지금 확연하게 드러나고 있다. 네. 이런 이야기가 되는 것이죠.
1: 네. 이 부분에 대한 여야 평가도 엇갈릴 텐데요. 잠시 후 3부에서 여야 법사위원들하고 인터뷰에서 좀 짚어보도록 하고 네. 좀 전에 전해주신 그 김건희 여사와 한동훈 후보자의 카톡이 제 b 비 계산에 의하면 제 b 비 계산에 의하면 지금 하루에 아까 그러니까 하루에 거의 매일 매일 지금 카톡을 했다 이런 계산이 나오는 거잖아요. 네, 네. 거기에 대해서 이제 많은 분들이 의견을 보내주신 게 있어서 잠깐 소개를 할게요. 음. 셜록 지니님, 그럼 그때 윤석열 대통령은 연락을 안 받고 무엇을 하셨을까요? 해명이 좀 필요하다는 의견들이 있으시고요. 네. 8920님, 대통령 하실 때는 그렇게 연락 안 되실 일 없겠죠? 라는 질문 보내주셨고, 2788님 그래서 한동훈 후보자가 휴대폰을 까면 될 텐데요. 사사오칠님 연인들도 그렇게 안할것 같습니다라는 의견 보내주셨는데 음. 또 핸드폰이 등장을 하지만 어제 청문회에서도 그게 잘못됐다고 생각하지 않는다라는 식의 답변이 있어서 예 네. 네, 어쨌든 핸드폰은 이렇게 미궁으로 그친 것 같습니다.
0: 그 제가 알고 있는 그 상식으로는 일단 그러니까 검찰의 무혐의 종결 처분을 했잖아요. 네. 이렇게 되어 버리면 앞서 했던 핸드폰도 뭔가 그 주인에게 다시 돌려주는 것으로 알고 있거든요. 그렇 이제 돌려졌는지까지는 확인이 안 되고 있습니다만 원칙상 돌려주는 것으로 수사가 음. 종결이 됐기 때문에 네네. 그렇게 알고 있는데 어떻게 됐는지는좀 모르겠습니다.
1: 네 그리고 또딸 스펙사키 의혹에 대해서 민주당의 공세가 아주 심했는데요. 좀 논란이 되기도 했었고 그리고 또좀 잘못된 질문들이 있어가지고 또어또 네. 어, 또 비난을 사기도 했었는데요. 그 의혹 가운데 해소가 명확하게 됐는가? 이 부분은 또 여야 평가가 다를 것 같아서 잠시 후에 들어보도록 하고 하나 추가로 좀 보도가 된게 있습니다. 네. 한동훈 후보자 딸이 고등학생 신분으로 지난 2월에 국제학술대회에 낸 논문이 또 공저자가 있는데 그 공저자도 한 후보자 딸의 온라인 과외 선생이었다라는 네. 거거든요. 그런데 온라인 과외 선생이었는데 그녀가 올려놓은 프로필을 따라 따라가 보니까 논문을 대필, 대필해 주겠다라는 브로커들과 연결이 되는 미국 홈페이지로 연결이 되더라. 이런 보도가 지금 또 나왔습니다. 네. 자 이렇게 논란만 남긴 인사청문회 아직... 뭐
0: 시원하게 뭐 밝혀진 게 별로 없죠.
1: 네, 음. 그런데 어쨌든... 지금 정회를 한 거거든요. 오늘 새벽에. 음, 그러면 이제
0: 어, 추가로,
1: 네, 추가로 더열수 있는 건지 이것도 음, 좀 궁금한데 음. 잠시 후에 좀 살펴보도록 하고요. 네. 이런 가운데 어제 차관급 인사가 있었어요.
0: 그렇습니다. 20명이 발표가 됐는데요. 관료 출신이 18명인가 대부분이고 네. 평균 연령은 56.1세. 음. 40대 이하 한 명도 없었고요. 여성도 한 명도 없었습니다. 이전에 장관급 인사에서 여성이 딱 3명이었으니까 장관, 차관급 모두 합쳐서 여성은 모두 3명이었다. 이런 이야기가 되는 거고요.
1: 네, 그리고 청년 장관도 나올 수 있다고 라 했지만 결국 청년 장관, 차관 다 없는 거고요. 한
0: 명도 안 나온 거고요. 청와대 비서관급 추가 인사도 있었는데 부속실장에 강의구 전 검찰총장 비서관이 내정이 됐습니다. 이렇게 되어버리면 법무, 공직기강, 총무, 인사비서관에다가 인사기획관 모두 검찰 출신이고요. 네. 여기에다가 이제 부속실장까지 검찰 출신으로 음. 채워지게 되는 거죠. 네. 자, 검찰 너무 편향 인사 아니라는 지적이 나왔는데도 불구하고 추가 인사에서도 검찰 출신을 발탁을 했다. 거의 아랑곳하지 않고 있다. 마이웨이 인사다. 이런 이야기가 된다고 봐야 되겠죠.
1: 음, 이로써 대통령실의 검찰 출신은 여섯 명이 됐고요. 음. 오늘 조간을 보면 국민의힘 당내 일각에서조차 대통령 내외와 가장 접촉면이 많은 문고리조차 검찰 출신으로 채워졌다라는 비판이 있었다라고 했습니다. 네. 하지만 윤석열 대통령 측에서는요 실력이 검증된 사람을 비서로 쓰겠다는. 대통령의 의지가 반영된 인선이라고 설명을 했습니다. 네. 네. 어쨌든 이런 인사들이 어떻게 갈지, 그걸 좀 지켜봐야 될것 같고요. 저희가 앞서서 문재인 정부 5년에 대한 평가, 그리고 윤석열 정부에 대한 기대를 음. 좀 보내주십사 했잖아요. 네. 예. 그거와 관련해가지고 정말 많은 분들이, 많은 분들이 의견을 전해주고 계신데요. 음. 윤석열 정부, 에 대한 기대는 저희가 잠시 후에 예. 인터뷰하면서 좀 소개를 하면 될것 같고요. 일단 문재인 정부에 대한 평가부터 좀 소개를
0: 해드릴게요.
1: 예. 2612님. 긴말 필요 없고 문전 대통령 지지율이 말해줍니다. 역대 대통령 중에 최고였죠? 라는 의견 주셨고요. 4635님. 집권 5년, 국민은 더욱 나뉘어져 있던 내로남불 정부 같습니다 라는 따끔한 의견 보내주셨고 공하나 음. 사인님 누가 뭐래도 탈일본 소부장 시대를 열어준 건 잘하셨습니다. 네. JB도 소개해 주시죠.
0: 그리고 이런 게 있네요. 공사팔공님 있을 땐 모르는 겁니다. 떠나야지만 그 영향력을 알수 있죠. 5년 후에 평가할 일입니다. 이렇게 유보적인 문자를 보내주신 분도 계시고 네. 6442님 평등, 공정, 정의 등 방향은 동감했지만 구현하는 과정에서 흐름이나 여론을 적극적으로 반영하지 않았던 것이 아쉽습니다라고 음. 방향은 옳랐지만 실천 과정에서 좀 문제가 있었던 게 아니냐 이런 지적을 해 주셨고요. 네. 9969님은 아주 혹평을 해 주셨는데 말만 번지르르한 5년이었습니다라고 이런 또 이런 (웃음) 평가를 해주시기도 했습니다. (웃음) 네,
1: 미니 게시판으로 김영진님 참 잘한 건 아니지만 사사건건 반대하는 야당 속에서 코로나 속에서 할수 있는 게 없었지만 뭐 그래도 잘했다고 음. 생각합니다.라는 의견 보내주셨고요. 김윤재님은 지난 5년 아쉬운 점도 있었지만 좀더 나은 대한민국을 만드셨습니다.라는 의견 주셨습니다.
0: 네, 자 이렇게 마무리해 줘 담아가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.